0: Amar aos inimigos não é ter para com eles a afeição forçada, que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma man maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem impor condições, o mal que nos fazem é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação é desejar-lhes o bem no lugar do mal é alegrar-se pelo bem que lhes aconteça ao invés de se entristecer é socorrê-los em caso de necessidade é não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou atos é enfim pagar-lhes todo o mal com o bem sem intenção de os humilhar quem fizer isto estará seguindo o mandamento amai vos amai aos vossos inimigos amar aos inimigos é um absurdo para o incrédulo aquele para quem a vida presente é tudo vê apenas que seu inimigo em um, seu um inimigo um ser nocivo e perturbador de, de sua tranquilidade e de qual somente a morte pensa dele e pode se livrar daí o desejo de vingança ele só terá motivo para perdoar se for para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio ato de perdoar, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para aquele que crê especialmente para o espírita, a maneira de ver é completamente diferente, pois observa as coisas com as vistas do passado e sobre o futuro, e percebe que a vida presente não não passa de um momento. Ele sabe que, ela, que pela própria destinação da Terra é natural encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é vítima fazem parte de provas que devem passar. E essa noção mais esclarecida que tem o faz ver os problemas da vida de forma menos cruel, venham eles dos homens ou das coisas. E se ele não reclama das provas, não deve reclamar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se ao, ao invés disso se lamentar, de se lamentar, agradecer a Deus por pô-lo a, a prova, deve agradecer a mão que ele oferece à ocasião de mostrar a sua paciência e resignação. Este pensamento o leva a perdoar naturalmente e fazer ser, sentir que, quanto mais generoso for, mais se engrandece aos seus próprios olhos e fica fora do alcance do ódio do, do seu inimigo.
1: Obrigado, Julia. Obrigado, Boa noite a todos. Olha que interessante, essa leitura foi escolhida pela Júlia ainda há pouquinho, há uns minutos atrás. E tem tudo a ver com esse tema de hoje, né? Aliás, um tema, eu diria que é... É delicado, né? Rancor. Quem daqui nunca sentiu, pelo menos, uma mágoa? Né? o rancor já é um sentimento mais forte eu estava no dicionário diz o seguinte rancor, sentimento de profunda aversão provocado por experiência vivida um forte ressentimento começa com a mágoa depois a gente ressente essa mágoa isso pode evoluir então para um estado aí de rancor que seria então um estado mais grave vamos dizer assim mas ninguém está imune a isso Certo? Isso é natural nosso, é natural do nosso estágio de evolução. Todos nós somos imperfeitos e, exatamente por isso, estamos sujeitos a esses deslizes, vamos dizer assim. O problema é quanto tempo eu fico com isso. Não é sentir, porque a gente é magoado, a gente se sente ofendido o tempo todo. A gente se decepciona com pessoas, muitas vezes porque cria expectativas, né? Na maior parte das vezes é isso, a gente cria expectativas e acaba tendo uma decepção. Por quê? A, gente, a expectativa nossa é que determinada pessoa agisse de tal forma em relação a nós e ela agiu de uma forma completamente diferente. E aí a gente se decepcionou. É culpa nossa mesmo. Culpa de uma imagem que a gente criou aí, que na verdade não tem a ver com a realidade da outra pessoa. A gente espera reações baseado nas nossas construções pessoais. Eu não posso esperar que alguém que pratica um assalto à mão armada, hoje, ainda, pense da mesma forma que eu penso, porque ele não teve as experiências que eu tive, não viveu as experiências que eu vivi ainda. Então, ele não se construiu ainda nesse ponto. Não está nesse ponto. E todos nós estamos... Em estágios diferentes, isso é natural. O que não é natural é eu achar que todo mundo deve agir da mesma forma. Ah, tem uma historinha, eu acabei fiz uma cola aqui, mas não, 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 guardei, não guardei a historinha. Tinham três monges que estavam se dirigindo a um, a um mosteiro que ficava bem distante. Dava alguns dias de viagem. E logo no início da viagem eles tiveram que atravessar um rio. Quando chegaram lá, os três, na beira do rio, tinha uma mulher que queria atravessar o rio também. Mas estava com medo da correnteza. Aí um deles se ofereceu para ajudar, colocou a mulher nos ombros, atravessou o rio, se despediu da mulher e pronto, seguiram viagem. Seguiu dali, seguiram dali dois dias. Durante os dois dias de viagem até quase chegar lá no mosteiro, os dois outros monges estavam de cara feia. Ficaram um bicudos lá com, com aquele monge que ajudou a mulher. E aí ele resolveu perguntar, eu, vem cá, o que está acontecendo? Vocês dois de cara feia comigo aí? Fiz alguma coisa errada? Fez. Fez sim. Você sabe que nós somos monges e fizemos um juramento de não ter qualquer tipo de contato com mulheres, especialmente físico. E você carregou aquela mulher nos ombros... E então quebrou as regras Aí eles têm razão Eu carreguei aquela mulher Por talvez uns cinco minutos Até atravessar o rio Mas e vocês? Estão carregando ela por dois dias E aí né Uma historinha Bem simplória Mas que serve de ilustração é, Às vezes a gente é, é, é antagônico né, na nossa vida. Aquilo que nós, exatamente, nós não queremos, que é sentir coisas ruins, que nós não, querimos, não queremos é, é, é sentir mágoa, ressentimento, é rancor, é exatamente o que a gente acaba fazendo mais, por justamente não, cordar, não cortar esse cordão que nos liga. Sabia que até por uma separação as pessoas precisam se perdoar? Um casal que se separa e não se perdoa, na verdade não se separa, concorda? Não fica aquele ressentimento, fica muitas vezes até rancor, isso não fica, não une os dois ainda, por anos às vezes, uma vida inteira. E esse sentimento, a, a espiritualidade nos coloca, tem... tem é, é, textos incríveis aí de Joana de Ângeles, que nos fala através de Edivaldo Franco, mas tem também a neurociência explicando, sob o ponto de vista físico, do cérebro, é, os males que o rancor pode nos trazer. Então, sentir, trazer esse sentimento é, ruim, na verdade, nos faz mal para a saúde. Não é apenas a saúde física, a saúde mental, a saúde psicológica e a saúde dos nossos projetos. Porque quando a gente começa a, se, a deixar isso muito forte dentro de nós, quando sente um rancor, quando se lembra muito negativamente de alguém, de uma atitude de alguém com relação a nós, uh, isso começa a tomar um tempo e um espaço na nossa vida que é completamente insalubre, tóxico mesmo. É, alguns anos atrás, eu lembro perfeitamente, porque eu, sei do, eu senti o efeito que isso fez, eu tinha tomado uma decisão bastante importante na minha vida, uma mudança de rumo total, tinha decidido romper com, com, com profissionalmente e, e enfim, uma série de coisas. E comecei num novo caminho, um novo rumo, muito difícil no início, muito difícil mesmo, porém eu fiz uma coisa que me deu uma velocidade enorme. Como eu não tinha, eu perdi, perdi o emprego, né? Eu, eu, eu mudei completamente. No dia seguinte ao ter é, é, efetivado essa mudança, estava em casa sozinho, negócio estranho, acordar cedo e não, e não ter a rotina. Uh, o que aconteceu foi que aí, numa reflexão, comecei a refletir sobre as minhas coisas, o que, que eu faço, como é que eu sou, o que, que eu devo fazer, qual é o rumo e tudo mais e tal. eu já tinha mais ou menos o projeto né? na cabeça, lógico, isso motivou a mudança. Mas aí eu percebi, fazendo uma análise bastante honesta, era eu com os meus botões, uh, eu percebi que, há um tempo atrás, eu costumava dizer para as pessoas, ah, eu me dou bem com todo mundo que eu conheço. Todo mundo me deu bem e tal E não tem problema com ninguém Durante aquela análise ali Eu percebi Que eu já enchia uma mão De desafetos Pessoas que eu nem cumprimentava mais E aí eu, eu, eu levei um susto Porque, nossa, mas eu dizia uma coisa E aí, fulano já não olho mais O outro não cumprimento O outro também não Tão, 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 tão Puxa vida, o que, que eu vou fazer com isso? Preciso eliminar isso, porque... Aí agora que eu detectei, aquilo ficou como um cartaz na minha frente, né? Isso eu não posso ficar, isso aqui está me atrapalhando a visão. Eu tenho muita coisa para fazer agora. E tinha mesmo, muita coisa para fazer. Imagina, quando, quando a gente pro, começa um projeto novo... A gente precisa de todas as nossas habilidades, de toda a nossa energia de todo o nosso empenho e de toda a nossa saúde, para que tenha uma possibilidade maior de aquilo dar certo. Não é uma certeza. É uma possibilidade de que o nosso novo projeto dê certo. Agora, se eu estou todo bagunçado, se eu né, tenho mágoa e ressentimento, rancor, tenho desavenças, tenho ódio, tenho tudo isso... Todos esses sentimentos tóxicos dentro de mim, como é que eu posso querer que um projeto novo vá adiante? Vocês lembram que semana passada nós falamos aqui sobre aborto e teve um num trecho desse assunto, uh, eu estava falando ali sobre, sobre a explicação do Dr. Hernani Guimarães Andrade sobre modelo organizador biológico e como ele funciona na formação do novo corpo a partir da concepção. Quem estava aqui vai lembrar disso. E que quando a, a gente, como espírito reencarnante, começa a se ligar naquele novo corpo que começa a se formar, quando é uma célula-ovo, essa ligação é muito frágil. Depois que vira um embrião, começa a se fortalecer, mas ainda é muito frágil. Mas é essa ligação que faz com que eu, através do meu perispírito, do meu mob, começa a conduzir a formação daquele corpo, certo? E que, nesse momento, o espírito, que vai reencarnar, pode, através da sua vontade, dos seus medos, dos seus receios, recuar. E não vou mais reencarnar. Com isso ele consegue se desligar. Aí, daí, então, muitos abortos espontâneos, que a gente acredita que foram espontâneos na verdade, foi o próprio Espírito reencarnante que provocou, certo? Bom, eu disse isso por quê? Porque assim como uma, uma nova encarnação para nós, os nossos projetos também são frágeis quando estão no início. Quando eu tenho, eu estou planejando um novo emprego, um novo negócio, morar numa nova cidade, um novo relacionamento, eu estou pensando nisso, eu tenho apenas a intenção, ele é muito pequeno ainda, é muito frágil. Então é fundamental, assim como um, um feto, que eu proteja de todas as maneiras, de todas as influências externas. E mais do que isso, das minhas próprias influências negativas e ruins, tóxicas. E o, talvez uma das melhores maneiras, tem outra. É, que seria o segredo né? guardar esse projeto guardar, ao guardar esse projeto significa fechar a boca mesmo né? fica quieto se está aqui na cabeça pensa primeiro e se tiver que falar para alguém fale somente para as pessoas que vão se envolver diretamente nele e mais ninguém sua esposa, ou seu marido vai se envolver, não vai, não fala pelo menos por enquanto, deixa ele virar um embrião, deixa crescer um pouquinho mais, deixa ficar um pouquinho mais forte e depois fala. Porque essa influência externa, às vezes, pode matar o nosso projeto. Que ainda eu não tive todas as respostas para ele. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, ah, mas e, e se acontecer isso? E se for, se for assim? E se o país... Enfim, né? Às vezes, as pessoas, sem querer, sem ter essa intenção... Acabam matando projetos da gente Então, é importante Duas coisas Que eu proteja dessa forma Através do silêncio mesmo né? E outra, muito importante É proteger do que está dentro de mim Ora, se o meu ambiente interno Está completamente poluído Com tudo isso que eu falei há pouco Com rancor, né? com, com mágoa, com ódio um sentimento de vingança, porque isso também é uma consequência depois. Muitas vezes, quando a gente desenvolve um sentimento de rancor, a gente quer se vingar. Como se aquilo fosse me devolver a alegria, a satisfação, a felicidade. E é falso. Experimente se vingar para ver o que acontece. Piora. Pode momentaneamente dar uma sensação de vitória, mas depois vem a ressaca disso. Então eu preciso, para que eu tenha um projeto saudável da minha vida, eu preciso me proteger internamente disso. Como é que eu faço? Como é que eu me desligo de rancor? Como é que eu elimino isso? Perdão. Talvez seja o melhor e o maior antídoto para isso tudo é o perdão. E perdão não quer dizer que eu tenha que ser superior, não, gente. Perdoe, nem que seja por uma questão de inteligência. Perdoe, nem que seja por uma questão de proteção pessoal. Perdoe para proteger o seu projeto, o seu novo projeto. Mas perdoe, seja qual for o motivo, perdoe. Isso vai fazer uma diferença tão grande... E aí voltando lá naquele, naquela listinha que eu havia feito, e aí o que, que eu fiz? É difícil, né? Chegar para uma pessoa que faz muito tempo que a gente nem se olha mais. E vou chegar lá, ao fulano. Olha, tu me perdoas? Ou então, estás perdoado? Vai soar meio estranho, né? É um negócio difícil de a gente fazer. Pelo menos eu, eu acho. Tem muita gente que tem facilidade com isso. Eu não tenho. Não tenho. Aí, o que, que eu fiz? Mentalmente, fui fazendo um exercício, um por um. Peguei o primeiro na lista e tal. Disse, Puxa, por que mesmo que a gente brigou? Nem lembro mais. Disse, ah, gente. Fiz uma oração de gente, que tudo dê certo para ele e que a gente não fique mais preso com esse sentimento ruim. Que tudo corra bem. Coincidentemente, essa pessoa eu encontrei num domingo de manhã numa panificadora que eu praticamente nunca havia ido. Nem sabia se ele frequentava ou não. Naquele dia eu fui naquela tal planificadora. Planificadora de bairro, pequenininha, né? Eu entrei, duas portas de entrada, eu entrei por uma e esse cidadão entrou por outra. Quando nós... A gente deu de frente para o balcão, não tinha ninguém do outro lado do balcão. Mas eu já tinha feito aquele meu exercício. Aí eu olhei para eles e disse assim, ó, vamos fazer o seguinte... Eu passo para o lado de dentro, te atendo, depois a gente inverte aqui, tu me atende, <risos> a gente deixa de ir aí e vai embora. Pode ser? Ah, tá, pode ser. Pronto. Foi só um jeito ali, uma brincadeirinha, boba, de mostrar para eles, oh, não tem mais nada. Ok? E ele mostrou que não tinha mais nada porque riu, achou graça. <risos> uma coisa bem, né? uma brincadeira tolinha. Mas ele mostrou para mim, ficou muito claro aquilo. Tanto é que depois a gente... Se cumprimentou normalmente cada vez que se passavam pelo outro e tal. E assim sucessivamente fui passando. Outra coincidência, cheguei numa, numa recepção de uma empresa, fiquei esperando, estava tava aguardando para ser atendido pelo, pelo, pelo administrador lá. E nisso a recepcionista saiu, fiquei sozinho na recepção, entrou o segundo da lista. Aí ele entrou... E olhou, só tinha eu para olhar na recepção. E aí eu disse... Estás querendo falar com o fulano? <risos> que dedução inteligente, né? Estás querendo falar com o fulano? Ele tá aí? tá Ah, não, então depois eu volto. Pode ir na minha frente, não tem problema. É, o meu assunto é bem rapidinho. Sem problema. Aí, pronto, ele foi, foi lá, falou e tal. Já percebeu também que eu não tinha nada mais. Pronto. E para mim, fui fazendo... Foram ali os cinco, sei lá, cinco, oito, dez, não sei. A lista toda foi. Tá? E, e, interessante, cheio dessas coincidências assim. Não é coincidência, né? Na verdade, depois eu fui entender, né? São coisas que a gente acaba criando, são situações que tu cria a partir daqui, a partir da vontade. Quando a vontade é forte, as coisas mais incríveis acontecem. E eu digo a vocês, por que, que eu fiz aquilo com tanta vontade? Porque eu tinha um projeto novo e esse projeto tinha que dar certo eu não tinha não tinha como para mim não tinha como voltar mais atrás eu tinha quebrado as pontes eu tinha atravessado e pronto vou dinamitar, não tem mais como voltar atrás agora só olhando para frente e aquilo eu percebi ficou muito nítido para mim que era uma coisa que estava me atrapalhando o que aconteceu depois foi incrível realmente a minha velocidade aumentou Enormemente O raciocínio mudou A gente começa a enxergar coisas que não via antes Ou seja, a nossa visão se amplia Por quê? Porque a gente se coloca num, num outro nível Não estou dizendo que fiquei superior a ninguém Não, não, não É que a gente sai daquele sentimento raso Elimina essas toxinas todas E enxerga melhor eu posso afirmar para vocês porque aconteceu isso. Então, se alguém tem um projeto novo aí para ganhar dinheiro, né, isso dá dinheiro também, viu gente? <risos> eliminar toxinas dá dinheiro. Se tem um projeto novo para melhorar a saúde, obviamente que eliminar toxinas, embora sejam psicológicas, elas não são tão sutis assim. Quando a gente pensa, porque envolve energia, tudo que envolve energia, envolve uma série de reações é, bioquímicas também no nosso corpo. Então está diretamente ligado à saúde. Quem está com um projeto novo para um, um novo relacionamento, gente com certeza absoluta, a gente ter uma vida mais leve, mais alegre, melhora os relacionamentos? Ou vai dizer que a gente se relaciona bem com alguém rancoroso? Alguém conhece alguém rancoroso? Não precisa levantar a mão, por favor, né? Está <risos> tá sendo filmado aí, gente... Isso aqui depois vai para a internet... Vocês vão se complicar... Mas, né... Mentalmente... É, né, conheço... Ah, não precisa atacar... Né... Mas... Quem conhece alguém que carrega muito rancor dentro de si... Isso fica evidente, lógico, né? É bem claro, né... Quando a gente conhece alguém... Aquela pessoa amarga, né... Azeda... Que fala mal e geralmente tem um alvo definido e, ah, hoje, agora nesse momento que a gente vive no Brasil a gente consegue detectar uma série de pessoas carregando um monte de rancor por causa da questão política a gente vê pessoas esclarecidas e, e em tese pacíficas, trocando mandando mensagens pra gente no celular aí via redes sociais e tudo é... Achando que alguém mereceu um tiro na cabeça. Olha que coisa absurda. Quer dizer que nós não podemos ter ideias diferentes. Quem pensa diferente de mim merece um tiro na cabeça. Olha em que nível a gente chegou de, de toxinas, né? Nós estamos realmente intoxicados. Nós aqui, nós como sociedade, estamos intoxicados. Essa aqui é a palavra de tanto que se troca desse tipo de acusações e de, e de... Enfim, nem é bom entrar muito em detalhes, mas de tanto que se troca... Não dá é, é para dizer que isso é informação, né gente, mas... É de declarações, vamos dizer assim, umas falsas, outras nem tanto, mas não importa. A gente acaba se poluindo tanto disso, que eu acredito realmente que o Brasil poderia estar muito melhor... Está se recuperando? Está. Mas podia estar tá se recuperando muito mais se a gente não tivesse tão mergulhado nesse negócio. Né? Se a gente não tivesse tão intoxicado com isso, com essa questão de, de querer brigar, de querer ter razão, de querer atacar, de querer justificar violências aí, as mais absurdas. Está vendo? É, tá vendo? Olha com quem se meteu. Quando se fala em direitos humanos, só um parênteses, né? As pessoas pensam logo numa entidade que tem uma sede, uma série de pessoas trabalhando lá dentro daquela sede e vão lá então para defender os direitos humanos. Direitos humanos é um conceito que todos nós devemos defender e são é uma série de direitos. Então, quando se fala, por exemplo, em bandidos, ah, lá vem direitos humanos de novo. São direitos humanos. Direito de quem é humano. Se aquela pessoa feriu o direito de outro, ele está atrasado ainda, mas vai ter correção. Não, não tem mais jeito, tem que matar a gente. Nós sabemos aqui que a reencarnação é um fato. Adianta eu matar, ele vai voltar ainda... Do mesmo jeito, talvez pior, talvez melhor. Mas essa é a maneira? Ora, se eu quero salvar, se eu quero melhorar a sociedade, não é mais lógico que alguém que entra numa penitenciária e saia melhor de lá, por pouco que seja, eu não vou estar protegendo essa mesma sociedade, eu não vou estar melhorando, não vou estar elevando o nível? Então, é mais lógico, né? é uma questão de lógica. Mas vou parar por aí, porque senão daqui a pouco. É, é pode acontecer, tem gente que vai. Olha aí, ó. sem não. Pra mim já é. Do, né? Já vamos mudar as cores aqui. Né? E não é, não é isso, gente. O foco não é esse. O foco aqui é falar exatamente da toxicidade desse tipo de sentimento. E eu falo. Por isso que eu falava aqui de projetos. Quem não tem projetos. Deve ter. Crie um projeto. Porque os projetos fazem isso, tem esse poder de, de dar força para a gente. De, é a nossa cenourinha. Sabe aquela cenourinha que pendura com o anzol lá na frente do burrinho, que faz ele correr atrás? É isso. Projeto. Se eu tenho um projeto, ah, eu tenho muita vontade de fazer um serviço voluntário, mas eu não sei e tal. Alimente esse projeto. Vá em frente. Peça aqui na Casa Espírita, ou numa igreja do seu bairro, peça... Para ajudar, posso ajudar de alguma maneira? Isso é um novo projeto. Porque isso nos move, isso é combustível, isso é renovação e isso faz com que a gente fique mais saudável. Agora, é fundamental que a gente utilize dessas ferramentas que estão aí e o perdão talvez seja a mais eficaz delas, né? para a gente se desligar daquilo. Quando a gente perdoa alguém... Não quer dizer que aquela pessoa vai ficar livre das consequências do mal que ela fez, se é que fez mal. Porque muitas vezes é uma interpretação nossa, como eu falei no início. Às vezes a pessoa não agiu como eu acho que ela deveria ter agido em relação a mim. E aí eu acabo acusando ela de, de ter errado. Mas ela não errou. A intenção não era ruim e, na verdade, ela não errou. Mas eu esperava outra, outra coisa. E acabei me ressentindo, magoei e acabei até criando um rancor por conta daquilo ali. Então é importante que é, eu saiba disso e perdoe para que eu corte essa ligação. Caso a pessoa realmente tenha culpa, caso tenha sido algo realmente muito grave, no momento em que eu perdoar, eu me desligo daquela frequência. E aí eu elevo a minha frequência, como se eu tivesse, como se eu fosse um balão... De gás aí, está preso numa cordinha naquilo lá, naquele sentimento ruim. Naquilo... Eu corto a cordinha, eu me desligo disso, eu posso subir, eu fico mais leve. Na verdade eu já sou leve, só que eu estava preso. Todo mundo tem... Todo mundo foi criado, a né, imagem e semelhança de Deus. Não é assim que está escrito? Por quê? Porque todos nós temos esse germe, o germe da perfeição. Só que, no meio do caminho, nós vamos chegar lá. Mas no meio do caminho, às vezes, a gente se atrapalha. Por quê? Porque a gente está se construindo e a gente vive experiências. E essas experiências é que nos constroem, como eu já falei no início. Então, não quer dizer que eu tenho que me martirizar, é, 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 me encher de culpa porque... Ah, eu sou uma pessoa ruim porque eu, eu sinto raiva, porque eu estou ressentido, ou porque eu tenho... Rancor com relação a alguém Ou algumas pessoas e tal Não gente, isso também é natural Dá para resolver? Claro que dá Tudo dá para resolver Nada é irreversível Então se dá para resolver Vamos resolver Como eu falei Seja por uma questão de inteligência Seja por uma questão de saúde Seja por uma questão de, de Elevação espiritual, Seja por uma questão de proteção pessoal Mas o fato é que eu preciso me desligar dessas amarras aí, Isso não serve para nada, só me atrapalha E acaba me deixando doente Muitas vezes a gente fica doente, não sabe porquê Mas se a gente for fazer uma análise é, Bastante honesta Nós vamos perceber sim Onde é que começou a nossa doença Claro que a gente não fica doente imediatamente quando comete um erro, por exemplo, com um o corpo físico. Mas é a insistência no erro que vai provocar a doença. E a doença é o um mal? Não, também é um corretivo. É castigo? Não é. É um corretivo. Mostra pra gente, através do sofrimento, que, opa, não é assim. É... Tentem perguntar para alguém que está passando por uma doença grave Ou então que já passou por um susto muito grande, um problema cardíaco, passou por uma por cirurgias, enfim, câncer Seja lá o que for, doenças graves E não sei se quem já teve a oportunidade de conviver com isso, perguntar para alguém, conversar com alguém que passou por isso é, Quase sempre vai perceber que as pessoas mudaram Mudaram o jeito de pensar, mudaram o jeito de agir em relação às outras pessoas. Pessoas que eram extremamente amargas, agressivas até, mudaram. Já perceberam isso? Já tiveram alguma experiência parecida? Nossa, o fulano está diferente, está irreconhecível. Positivamente, né? Está irreconhecível. É outra pessoa. Eu lembro que meu sogro ele desencarnou com câncer de pulmão e ele ficou, acho que um ano e meio, se eu não me engano, sofrendo, mas sofrendo muito. Não Imagina, não dava para respirar direito, né, e tal. E foi lá, foi definhando, realmente. E aí, ele sabia que eu frequentava a casa espírita, e aí um dia nós estávamos sozinhos, na sala, pela casa tinha mangueira e tubos de oxigênio pela casa inteira, cada lugar que, que ia, então... Tinha um lugar para engatar a mangueirinha do oxigênio. E aí, num dia desse, ele perguntou assim para mim... Júnior, por quê? Por que dessa doença? Aí, eu disse, olha... É, o senhor ganhou um tempo aí. É, ao contrário de uma morte súbita, por exemplo... O senhor ganhou um tempo para rever alguns valores... Para reaver alguns valores para dizer alguma coisa... para algumas pessoas... para ouvir também... o senhor ganhou um tempo aí... que se fosse uma morte súbita o senhor não teria... de arrumar algumas coisas... e aí ele... faz sentido... e aí eu tenho feito essas... perguntas e... esse tipo de comentário... sempre que posso... com alguém que está passando por isso... ou com alguém que perdeu um familiar... com uma doença terminal... Né, ou com algum problema mais sério de saúde, mas que teve esse tempo. E, olha, eu não lembro de ninguém que tenha respondido diferente. Todos me disseram, Júnior, foi fundamental esse período da doença, mesmo que não seja para recuperar, mesmo que seja para desencarnar, mas foi fundamental na nossa família. Cansei de ouvir isso. E, falo agora, eu não lembro de nenhum caso que não tenha sido assim. Por quê? Porque a doença não é um castigo, ela é aquilo, é um acúmulo de algumas coisas que eu tenho feito, ou sentido, ou de atitudes, até com o meu próprio corpo, lógico, mas que aí depois chega naquele ponto, opa, peraí, 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 peraí para, 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 não, está errado, e aí eu tenho chance de me reinventar, mesmo que eu desencarne. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu recebi uma psicografia que foi um recado da minha avó. A minha avó também desencarnou com câncer, era câncer nos ossos. E ela morava lá com a gente, morava lá na casa da minha mãe. E aí veio o um recado dizendo assim, olha, ela está bem, está em franca recuperação e os últimos momentos da doença dela foram fundamentais. Foi só esse recado. E aí hoje eu sei porquê. Né? A gente lê e, e vê diversos relatos aqui. Como isso faz uma diferença enorme, nem que seja para depois, já que a gente não morre mesmo, nem que seja para depois. Né? Então, sabendo disso, é hora de a gente começar a eliminar isso aí, viu, gente? Dá para fazer, ninguém aqui está sozinho. Quem acredita que Deus existe, se tem alguém aqui que acredita nisso, é hora de pedir ajuda. Porque quando a gente pede ajuda, a gente é ajudado, especialmente para um caso desses. Que é, isso é uma causa das mais nobres. O que, que a gente está pedindo, por exemplo, quando a gente faz uma oração e pede, eu não quero mais sentir esse tipo de, 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 de sentimento ruim com relação àquela pessoa. O que, que eu estou pedindo? Eu estou pedindo ajuda para amar. Ora, o amor não é o mais nobre mais sublime dos sentimentos. Deus não é o amor, não é o próprio amor. E se eu estou pedindo isso, como é que pode eu não ser atendido? Não tem lógica. Certo? Então peçam. Pode não dar certo no primeiro dia, pode não dar certo na primeira semana, mas a gente precisa insistir. A neurociência fala isso. Olha só, que coisa fantástica. Esquece a religião, a neurociência fala isso. Perdoar é um exercício que pela plasticidade do cérebro, ou seja, a capacidade do cérebro, que o cérebro tem de se reinventar, de criar novos caminhos, novas sinapses, é um exercício que, repetido, insistentemente, acaba criando, então, novos caminhos e passa a ser um hábito cada vez mais fácil. Ou seja, a partir do momento que eu consegui perdoar pela primeira vez, eu vou conseguir perdoar pela segunda de um jeito mais fácil, mais rápido. E a terceira... Ainda mais. Porque eu criei um novo caminho. Neurociência está falando. Estamos falando aqui de cérebro físico. E, 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 e reações químicas no corpo. Estamos falando só disso. Mas veja como a ciência já está, em alguns pontos, está chegando perto aí. Então imaginem, para o nosso anjo da guarda, por exemplo, se eu pedir... É, Olha, eu, eu decidi, eu preciso de ajuda, me ajuda aí. Eu não quero mais sentir raiva da Julie, tá? Me perdoa. Aí vai dizer assim: "Meu Deus do céu, finalmente, Senhor. Hoje da guarda vai dizer: assim, "Deus existe. Vamos, meu filho, vamos te ajudar, né? Vai fazer isso, porque é tudo que quer. É tudo que o nosso guardião quer. Ele é superior a nós e ele está aqui prontinho para nos ajudar. É para pegar pela mão, só que precisa da gente permitir que isso aconteça, né? Então vamos pedir Pedir em oração funciona, posso garantir para vocês, e vai fazer uma diferença enorme na nossa vida e nos nossos projetos. Ok? Tá bom. Fica a dica. Paramos por aqui. Obrigado. <risos>